0: Witam was kochani bardzo serdecznie w 213 odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mam dla was pierwszy, teoretycznie pierwszy i teoretycznie jedyny odcinek serii, w której sobie zażartowałem, uprawiając go graficznie, odpowiednio przerobionym logiem projektu w oczekiwaniu na Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Witam was zatem w podcaście pod tytułem W oczekiwaniu na Bazar Złych Snów. Jeśli słuchacie tego bezpośrednio po publikacji, to do polskiej premiery nowego zbioru Kinga zostało jeszcze 13 dni. Ja już mam tę książkę przeczytaną. Jeszcze przez 11 dni nie wolno mi się na jej temat wypowiadać, choć w tym przypadku dokument dołączony do egzemplarzy prasowych jest trochę bez sensu, ponieważ w tym zbiorze znajdują się tylko dwa niepublikowane nigdzie do tej pory teksty. Jedno opowiadanie, kiepskie samopoczucie już miało nawet polską premierę w innym wydawnictwie i pod innym tytułem. I ja już nawet zrobiłem o nim podcast. Na szybko, przed rokiem. Odsyłam do odcinka pod tytułem Pod psem. Pozostałe teksty były już publikowane w Stanach, Francji czy Niemczech, w antologiach, magazynach czy samodzielnych wersjach elektronicznych, audio lub tekstowych. 209 odcinków temu, mówiłem tutaj o opowiadaniu Moralność, które również wchodzi w skład tego zbioru. Także tak naprawdę serię w oczekiwaniu na Bazar Złych Snów zupełnie nieświadomie rozpocząłem już w 2011 roku, kiedy startowałem z tym podcastem. Szymas samodzielnie zrobił dla Was i dla mnie kiedyś cały odcinek Radia Stephen King z omówieniem opowiadania Bad Little Kid, czyli Wredny Dzieciak. Czyli jak widzicie mamy już całkiem sporą część tego zbioru umówionego tutaj. Dzisiaj natomiast będzie o tyle nietypowo, że choć zacząłem od nadchodzącej wielkimi krokami premiery książkowej, to dzisiaj będę mówił głównie o komiksie. Komiksie Little Green God of Agony, który jest adaptacją opowiadania ze zbioru Bazar Złych Snów pod tytułem Zielony Bożek Cierpienia. I pozwolicie, że od teraz będę się posługiwał polskim tytułem. I niestety uprzedzę już na starcie, bo z tego wstępu i z tego całego oczekiwania mogliście przypadkiem wywnioskować, że dzisiaj będę coś chwalił. Nie. Dzisiaj będzie raczej negatywnie. To, że czekamy na nowy z zbrokinga nie oznacza, że wszystko, co się w nim znajdzie i, i wszystko, co w jakiś sposób się z nim łączy, stoi na najwyższym poziomie. Ok, to najpierw trochę historii. Opowiadanie Kinga premierowo ukazało się w antologii A Book of Horrors pod redakcją Stevena Johnsena, która do sklepu trafiła w 2011 roku, a ja mówiłem o tym w drugich, w drugich wiadomościach z Martwej Strefy. Rok później, w maju 2012 roku, ukazało się ponownie w antologii. Tym razem był to czwarty tom serii The Best Horror of the Year pod redakcją Ellen Datlow. No a kolejnym miejscem, w którym dopiero ukaże się zielony bożek cierpienia, będzie nowy zbiór Kinga. Ale pod koniec roku 2012 ta historia doczekała się jeszcze swojej komiksowej wersji. Nie było to jednak wydanie drukowane, a elektroniczne. A dodatkowo nie było to normalne wydanie elektroniczne, a webkomiks. Webkomiks dostępny w odcinkach na oficjalnej stronie Kinga. I tam też, i tylko tam póki co, cały czas możecie się z nim zapoznać. Tak w ramach ostrzeżeń powiem tylko, żebyście nie ściągali pirackiej wersji, która jest złożona do CBR-ka, bo są tam kompletnie pomieszane strony. Lepiej wejść po prostu na oficjalną stronę i tam przeczytać ten komiks. No i ja wiem, że w tym momencie trochę bez sensu jest omawiać i oceniać to, w jaki sposób ten komiks był prezentowany, no bo jest to już rzecz dawno przedawniona i nieaktualna, ale skoro bawimy się w odkopywaniu historii, no to był to jeden ze słabszych pomysłów na publikację kolejnego Kingowego projektu, który zresztą, jak za chwilę udowodnię, miał wpływ na jego jakość i nadal ma wpływ na jego jakość. I, i mnie właśnie ta forma przedstawienia tej historii wtedy zniechęciła do niej. Zniechęciła mnie na długi czas i dopiero kilka dni temu tak naprawdę pierwszy raz od deski do deski zmierzyłem się z tym komiksem. To jest komiks, który ma 25 stron. I gdyby został wydany w wersji papierowej, co swoją drogą nie mam pojęcia, dlaczego nie miało miejsca, to byłby wydany jako one-shot, jako pojedynczy zeszyt. Dodatkowo historia, na której bazował, a o której za chwilę powiem trochę więcej, to jest prosta, krótka opowieść. Oficjalna strona Kinga natomiast premierowo dawkowała nam ten komiks przez 8 tygodni. Dwa miesiące. Począwszy od 15 października 2012 roku, w każdy poniedziałek, środę i piątek ukazywał się kolejny rozdział tego projektu. A przez kolejny rozdział mam na myśli jedną stronę. 3 strony w tygodniu. 25 stron w dwa miesiące. Ja jestem wielkim fanem dawkowania emocji i poznawania historii w odcinkach rozłożonych na dłuższy okres czasu, ale tutaj ciężko mówić w ogóle o jakichś emocjach czy odcinkach. Dodatkowo historia, którą adaptuje ten komiks rozgrywa się w ciągu, pff, nie wiem, kilkunastu minut, a miejsce akcji ogranicza się do jednego pokoju. Pierwszoplanowy bohater natomiast leży na łóżku i nie może się ruszać, a czwórka pozostałych bohaterów stoi obok tego łóżka i przez większość opowiadania rozmawiają ze sobą. Oficjalny opis tego komiksu przedstawia się następująco. Katrin Kat McDonald jest pielęgniarką zatrudnioną do opieki przy bogatym pacjencie. Andrew Newsomie, który odwiedzając kolejnych lekarzy daremnie stara się znaleźć szybkie lekarstwo na uproczywy ból. Jest ona przekonana, że mogłaby pokonać obrażenia, które odniósł przy katastrofie lotniczej, jednak pacjent nie chce znieść trudów fizycznej terapii. W akcie desperacji Newsom zatrudnia uzdrowiciela, wielebnego readouta, który obiecuje wypędzić jego ból. No i cały komiks to jest rozmowa z wielebnym. Pacjent opowiada mu o wypadku. Tutaj mamy dwa kadry różniące się kolorystycznie, bo jest trochę ognia i to naprawdę warte jest podkreślenia, że dwa kadry różnią się od reszty. Nasz pacjent mówi swoje, pielęgniarka w myślach dodaje swoje co ciekawe, choć obecnie w komiksach nie stosuje się już dymków myślowych, tutaj się one znalazły, no bo rola kat, rola tej pielęgniarki przez połowę historii ogranicza się do obserwowania w milczeniu i komentowania wydarzeń w swojej głowie. Oczywiście mamy też ramki z tekstem narratora i zwykle w dzisiejszych komiksach myśli przedstawia się też w takich ramkach i one często są wyróżnione kolorystycznie. Na przykład, nie wiem, białe to są narrator, a jakieś inne kolory są przypasowane do innych postaci. No tutaj tak trochę oldschoolowo pojechano i mamy te dymki takie chmurkowe z takim kropkowanym połączeniem myślowym. W pewnym momencie nasza kat, nasza główna bohaterka wybucha daje upust temu, co tłumiła w sobie od roku i wyrzuca pracodawcy, co myśli o nim i o jego chorobie. Wielebny postanawia dać jej lekcję i przywrócić jej wiarę w pacjentów i przeprowadza ceremonię wypędzenia bólu, za którego odpowiada jeden z wielu mniejszych bożków. W tym przypadku zielony bożek cierpienia. King w swoim opowiadaniu nie sili się na żadne wytłumaczenie. To jest bardzo prosta historia i moim zdaniem ta prostota psuje tę opowieść, bo to zaczyna się nieźle. Na początku ciężko przewidzieć, w jakim kierunku zmierza ta opowieść. King odkrywa nam stopniowo karty. Najpierw opowieść pacjenta z ciągłym komentarzem myślowym pielęgniarki. Potem wejście na scenę milczącego do tej pory i trzymającego się na uboczu wielebnego. Jego historia, kłótnia, wymiana zdań, przedstawienie jego wizji, czym jest choroba. No i to tyle. Jego wizja okazuje się prawdziwa, udaje mu się zrobić to co planował, robi się lekki chaos, koniec. Bez żadnego zagłębiania się dlaczego, jak, skąd, gdzie, o co chodzi. Nasz pacjent do tej pory kontaktował się tylko z lekarzami. Ci w końcu rozłożyli ręce, powiedzieli, że już oni nie są w stanie nic więcej zrobić. Nasz pacjent skontaktował się po raz pierwszy z uzdrowicielem. Uzdrowiciel powiedział, że nasz pacjent ma w sobie bożka i on go z niego wyciągnie i okazało się, że faktycznie miał w sobie bożka i on go z niego wyciągnął. I to wszystko. Sam komiks natomiast fabularnie jest bardzo wierną adaptacją, więc jeśli przeczytacie go bezpośrednio po lekturze opowiadania, tak jak ja to uczyniłem, no to nie tylko nie dostarczy wam choćby zwiastuna czegoś dobrego, jak czyni to opowiadanie, a zwyczajnie wynudzi was niemiłosiernie. I teraz cofnijmy się do tego, o czym mówiłem kilka minut temu. Ta historia sama w sobie ma niewiele do zaoferowania a oni rozbili ją na 25 odcinków i dawkowali przez dwa miesiące. Za adaptację tego opowiadania odpowiedzialny jest Denis Calero i z tego, co się orientuje, to on tutaj zrobił wszystko. Napisał scenariusz oraz narysował i pokolorował ten komiks. I zacznę może od tego, że ja do tej pory byłem wielkim fanem tego rysownika. Znaczy, nie kojarzę jego samodzielnych projektów komiksowych, nie wiem, czy miałem przyjemność obcować z którymś z nich, ale Denis Calero przez kilka lat ilustrował dodatki w komiksie Mroczna Wieża i robił to doskonale. Cały ten pierwszy 30-zeszytowy i drugi 30-zeszytowy rozdział wieży miał zawsze taki układ, że większą część zeszytu stanowiła historia właściwa, a ostatni blok, którego objętość z czasem coraz bardziej malała, to był zestaw bonusów. I tam w tym zestawie bonusów daniem głównym była publicystyka Robin Ford. To znaczy były teksty Robin Ford. W większości były to opowiadania lub jakieś encyklopedyczne ciekawostki dotyczące świata pośredniego, a czasem właśnie publicystyka dotycząca pracy nad samym komiksem. I przez dość długi czas to Calero ilustrował te teksty i to była doskonała interpretacja świata mrocznej wieży. Ja nawet przerysowałem jedną jego pracę, przekalkowałem i, i zrobiłem to w takim swoim trochę stylu. Yy znaczy wypełnienie zrobiłem w swoim stylu, bo rysunek tak naprawdę nie zmienił się prawie w ogóle. Przerysowałem jedną z jego prac z tych dodatków i użyłem ją jako główną grafikę na swoich ślubnych materiałach, zaproszeniach, zawiadomieniach, etykietach i tak Uwielbiałem tego gościa i, i on tutaj też pokazuje klasę, ale tutaj zachodzi sytuacja odwrotna, bo zwykle gdy rysownik, którego lubiłem za jakiś komiks, zbrał się za Mroczną Wieżę, wchodził w ten świat Mrocznej Wieży, komiksowej Mrocznej Wieży, trzymał się jakichś wyznaczonych standardów, to ja zwykle byłem rozczarowany. W tym przypadku bardzo polubiłem Kalero za jego Mroczną Wieżę, a zielony bożek cierpienia no jednak trochę rozczarowuje. Choć to też jest mniejsza wina mm, rysownika niż materiału wyjściowego. I trochę też wina formy, w jakiej nam go zaprezentowano, czyli znów będę się tego czepiał. Po pierwsze, materiał wyjściowy nie daje jakiegoś wielkiego polu do popisu. Ten komiks ogranicza się do pięciu nieprzemieszczających się postaci, przebywających w jednym pomieszczeniu. I nawet jak te rysunki są świetne, no to po kilku stronach to się wszystko zlewa w jedno. Po drugie, forma webkomiksu i konieczność, by na jednej stronie umieścić jak najwięcej treści... Po drugie, no właśnie ta forma komiksu i, i, i ta konieczność, by na jednej stronie umieścić jak najwięcej treści, przez co tu jest sporo dialogów. Całe to opowiadanie ogranicza się tak naprawdę do tej rozmowy i do długich wypowiedzi, a w konsekwencji jego komiksowa wersja to jest bardzo często kilka gadających głów, kilka kadrów na stronie, kilka ciągle tych samych głów widzianych z różnych, pod różnymi kątami, z różnych perspektyw i masa, masa dymków wypełnionych tekstem. Po trzecie wreszcie, ja wiem kto to rozpoczął, ale nie wiem dlaczego stało się to wizytówką komiksów na podstawie Kinga, ale one są okrutnie proste. Kiedyś w jednym z wywiadów chyba z Peterem Davidem, ale może też z innymi twórcami pierwszej komiksowej wieży, bo gdy ten projekt startował to pojawiało się bardzo dużo wywiadów. Oni powiedzieli coś na zasadzie, że ten komiks przeczytają głównie fani Kinga, którzy w większości nie mieli do tej pory styczności z komiksami. Więc trzeba go dla nich maksymalnie uprościć. Bez przesadnego chaosu, czy napakowania stron treścią, bez nachodzących na siebie kadrów, bez elementów wychodzących poza kadry. No i w ten sposób powstał komiks, który w każdym zeszycie miał kilka, jedno- i dwustronnicowych rysunków, które absolutnie nie wymagały takiej przestrzeni, a pozostałe strony ograniczały się do kilku panoramicznych kadrów rozciągniętych na całą stronę. Ja naprawdę nie wiem jak tępimi ludźmi w oczach takich twórców komiksów są ludzie, którzy nie sięgali wcześniej po, po komiksy, No bo naprawdę, jeżeli ktoś ogarnia podstawowe zasady, czy tam od lewej do prawej i od góry do dołu, to poradzi sobie z ręką wystającą poza kadr, czy z, z jednym rysunkiem nachodzącym na drugi. No, no bez przesady. To bez przesady. No nie róbmy z tego jakiegoś, nie wiadomo jak skomplikowanego, zaszyfrowanego schematu. I tak naprawdę taki wygląd Mrocznej Wieży, on się później zmieni tam po, nie wiem, na, na pewno dość mocno zmienił się na etapie siódmego tomu Siostrzyczek z Elurii, ale tak naprawdę taki wygląd tego komiksu stał się jego wizytówką na długi czas, bo teraz już te troszeczkę inaczej wygląda, ale teraz wygląda tak, jak coś, do czego przejdę za chwilę. Bo ja nie wiem dlaczego, ale niestety tą drogą poszli wszyscy twórcy, no prawie wszyscy twórcy kolejnych Kingowych komiksów. I nawet jeśli nie jest to na tej zasadzie co w Mrocznej Wieży i, i nawet jeśli poszczególne kadry rozplanowane są tak, że mamy kilka okienek obok siebie, no to zawsze jest to taka prostota jak komiksy, które ja rysowałem w podstawówce. Brałem wtedy kartkę papieru, przykładałem linijkę, dzieliłem ją na trzy równe poziome pasy. A potem jeden z nich dzieliłem na dwie części, jeden pozostawiałem nietknięty, a jeden znów na dwie lub trzy na mniejsze okienka. I prawie każdy komiks na podstawie Kinga jest tak robiony. To jest jak, jak ten, jak Jonka Jonek i Kleks, albo jak, jak Kajko i Kokosz. I to samo jest w przypadku zielonego bożka cierpienia. Nie dość, że sama historia wyjściowa jest prosta i, i, i nie dająca jakiegoś wielkiego pola do manewru dla rysownika, nie dość, że było to tak prezentowane jak było czytelnikom, to jeszcze rozmieszczenie kadrów jest tak monotonne, że po kilku stronach to się naprawdę staje nudne. Do tego mam wrażenie, że Calero nie poradził sobie z końcówką. Po pierwsze, ona jest narysowana gorzej. I to czasem naprawdę są gigantyczne skoki, gdzie po kilku ładnych stronach dostajemy coś potwornie brzydkiego, potwornie słabego. Po drugie, kiedy na koniec robi się trochę akcji, wiele rzeczy zaczyna się dziać jednocześnie, to on sobie z tym nie radzi. Ja miałem wrażenie, że na trzech ostatnich stronach jest jeden wielki chaos i Gdybym chwilę wcześniej nie czytał opowiadania, to mógłbym na niektóre rzeczy nie zwrócić uwagi. Ostatni kadr natomiast, czy też ostatnie zdanie z opowiadania, to jest taka typowa zagrywka w tego rodzaju opowieściach, ale jest ona zwyczajnie głupia, biorąc pod uwagę wszystko, co działo się wcześniej. I na tym powoli mogę kończyć. Podsumujmy zatem. Materiał wyjściowy jest taki sobie. Jego komiksowa adaptacja jest jeszcze gorsza. A forma, w jakiej premierowo zaprezentowano ją czytelnikom, która wpłynęła na, na to, jak ona została napisana i jak została narysowana, to jest to forma absurdalna. Zielony Bożek Cierpienia to jest komiks słaby. Opowiadanie natomiast, no to jest jeden z dwudziestu tekstów z tego zbioru, także stanowi jego ułamek. Nie czyta się go źle, ono ginie w... w wśród pozostałych innych tekstów, także przechodzimy przez niego, czyta się to ok? Jest to po prostu opowiadanie, które w moim odczuciu na starcie obiecuje nieco więcej niż ostatecznie nam daje. Pozostaje nam czekać na cały zbiór, a ten jak dobrze pójdzie, powinniśmy omówić dla Was, no mam nadzieję, że premierowo już za dwa tygodnie, chociaż będzie ciężko. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć.